0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说啊、呃。今天我们重操旧业，说一说旅游吧。因为，呃，前一阵儿去了趟台湾嘛，嗯，走了一趟东边那条线呃，这个来聊一聊旅游的感受。因为这地方也没法聊别的了，那、啊、这个这么敏感的一个地方，说多了也不合适，节目还得被下架啊。我们。谨慎一点啊，谨慎一点来聊聊这个台湾的一个游记。实际上，在二零一八年，我是去了两次台湾，这个密度是我没有想到的。因为在年初跟艾迪去了一次，走的是西线啊，然后我觉得一次去的话，觉得转不下来这一圈啊，如果都走下来的话太累了，还不如每次去然后走的慢一点。所以一月份的时候跟艾迪去了趟台湾，然后我们两个人走了走，走了大约十天吧，十一二天差不多，忘了啊，嗯。邮寄就放在了我们的公众号里面，呃，主要是我们两个对话形式啊，每天都在录，每天都在放一些新的图片，说的比较细，因为都是当天录的啊。每天晚上支起摊儿来，然后聊一聊今天玩的怎么样什么的，呃，说的也比较细。这回我这次呢就说不了那么细了，因为很多是那个这个这个都忘了嘛，很多都忘了。实际上，这个每天记录的习惯我觉得很重要啊。嗯，你不论是用文字也好，语音也好，但是这两个。方式比较少见，一般都是用照片啊，照片或者邮寄什么的，多照些照片然后以后时不时的来翻看一些，你会觉得，哎，有些地方你不会就被忘掉啊，不会被忘掉。这次我去，我是带我妈去的，带我妈和她一个朋友，一个阿姨啊，等于说我陪着两个老人啊，这个一起走一趟。呃，带着家人去嘛，就会比较的考虑家人的感受啊，你不能自己玩得太嗨。所以呢，这回但是我也没有做什么准备啊，就跟上次一样，上次我跟艾迪是。边走边订酒店，经常是今天晚上睡觉，到了明天起来了，然后看看今晚住哪什么的，经常是这么干。呃，走的比较潇洒。那这次其实我也是。那有人说为什么不提前做个功课？呃，提前看了看啊，稍微看了看，但是因为我这次回国基本上全在外边，回来之后先去了趟南极，南极回来之后，然后立刻奔成都，然后有听友会，然后去了趟武汉，武汉晃了两三个晚上，又去了上海。上海完了，回到北京，北京然后立刻就出去去去台湾了，等于说在上海听友会的时候，我才琢磨着这台湾这事儿怎么怎么个弄法。当然，这个提前要办一些证件啊，要说一下，作为自由行的朋友们要需要三个玩意儿，就是叫什么两证一千什么呀，三个玩意儿，一个是大通证，就是大陆居民往来什么台湾通行证啊，这个现在是一个卡了，我办的时候还是一个紫皮的本儿呢，有点像香芋冰激凌的颜色啊。颜色不是很好看，现在是个卡，呃，这个证加上一个签注，这个签注就是每次要更新的，你可以把它理解为你去别处的那个签证。之后还有一个就是叫入台证，这个入台证是必须要找人去代办的，这自己办不了。呃，准备一些什么资产证明啊等等哈、啊，很容易过关啊，很容易过关，存个五万块钱进去就就行了。办出来之后，拿着这三个玩意儿才能够这个这个进入台湾。那办好之后呢，我们一行三人就出发。那机票先买好啊，你不买好回程机票是没法去入境的。呃，我这次跟上次一样，依旧是台北入，然后高雄出，因为这样的话不走回头路嘛。上次是因为台北在最北边，高雄在最南边，这样的话就上次是从呃西线绕过来，这次准备走东线了。那那这个台北呢，上次玩的也不是那么的透，这次带着我妈他们一起又又又又转了转。呃，飞过去之后，呃，首先说一下这个网吧，很多人关心这上网怎么弄？很简单，上网的话下了飞机，然后旁边就是那个什么台湾大哥大呀，还是什么中华电信啊，这些找个柜台就买一张五百新台币吧，就是有一可以买到一个十天无限流量上网的，包括五十分钟电话的这么一个一个一个,一个 sim 卡。非常的实惠，而且那网速之快，我我实在是想不到啊！台湾的这个互联网的这个这个基建是是是,是很好的，非常非常好，而且价格很便宜，就弄了个这个。上次我跟艾迪去是买了个那个，呃，那个那个 WiFi 那个什么什么什么上网宝什么东西，那个一盒，不是，我觉得那个比较比较比较不实惠啊，还是弄这个卡实惠，打电话也很方便。弄了个这个之后，立刻就出机场，然后叫了个车，我说提前订好了啊，提前订好了一个接机。呃，举牌阶级哈，你加了多少钱啊？加了几十块人民币吧，好、啊、像就举牌了，上面写着啊，李不傻。然后我过去之后，我说，哎，我啊，那边一看，这个走啊，带着我们三个人，我是直接订酒店订在了北头这块可以说一下，因为北头是个温泉、呃，其实是新北头啊，新北头是个温泉区，那是一个温泉镇，可以这么来来理解。很多酒店里面设有这个汤啊，这个汤池，你可以去去泡，你既可以。入住酒店，在自己的这个酒店里面泡，你也可以，比如说白天拎着东西去泡完之后再再回去。那我是想的是，反正到那之后就过去了，对吧？就别往回遮了。于是就直接定了个那个温泉酒店，直接住进去啊。晚上就说今天晚上这、那个虽虽然也没干什么，但是呢，先泡个温泉吧啊。那个房间里面就有有那个那个什么白矿什么什么矿物质，我忘了哈，一个一个池子。打开那个龙头，就是出来的是带有那个有很重硫磺气味的那种矿泉，泡了几十分钟吧，啊，二三十分钟吧，听着小音乐，倍儿给啊，倍儿给，巨放松。因为这个东西，首先热水泡就很舒服，然后呢，它跟热水泡不一样的是，泡完之后你身上很滑溜，特别的滑，而且我也不知道是不是心理作用，我觉得当天晚上我睡得非常香啊，睡得很很爽。这是在新北头住一晚之后呢，第二天就。把那个行李往前台一放，然后去了这个这个坐那个红线啊，坐那 R 线，坐到了最北的一站，就是那个淡水。淡水是呃台北的一个附近的一个知名景点了啊，那个渔人码头。去那儿之后，走走那个小桥啊，然后照照相。我晴空万里。一般来说去淡水是看夕阳，但是我们到那天比较晚，而且这个。台北它的这个精度比北京要靠东一些嘛，所以它日落的要早一些，所以赶日落是赶不上了。按照北京时间去赶是赶不上，所以说我们就没有去看日落，直接看的是也不是日出啊，直接看的是上午，非常的恬静的一个地方，没什么人，几乎没人，整个那个栈道上没人，桥上也没人，然后太阳直射，冬天去台湾我觉得特别舒服啊。你像我一月份去和我这次的这个十二月份去都是都是在冬季去的，很舒服，除了这个。呃，我觉得雨水可能有点多啊，不是说冬季到台北来看雨嘛？也不知道是不是这个名儿起得很对啊。反正，呃，这两次来都赶上了，起码有三分之一的时间是在下雨吧？啊，这当然也无所谓啊，因为这个气候对于我们北方人来说是太舒服了。北京那么冷，刺骨的冷，到了台湾哇，十七八度、二十一二度，太舒服了，我天！呃，太阳很很很暖，有点晒的话，说实话，有时候有点太晒了，戴个墨镜走一走，非常舒服，因为。嗯，走的地方越多，我越发现这个风土是真的不一样。各个地方，你看我这次回国是跑了 n 多个地方，跑了阿根廷、什么南极，然后成都、武汉、上海，然后台湾，就四处跑，跨洲际的、跨大洋的、跨着这个南北半球的、跨着各种温度带的、就、这个、气候带的去跑，然后你就会发现这个四处的这个空气、阳光，这个感觉真是不一样。你比如说台湾，就让人觉得很舒服，冬天啊，冬天。夏天我没去过，我也不敢去，我也不会去。那我怕热啊。冬天特别的舒服，在那个渔人码头走一走，然后走回淡水老街吃一吃什么淡水阿、啊、给啊什么的啊。嗯、呃，这个土特嘛，对吧？土特。之后呃回到了酒店，因为这个酒店这个新北投是在淡水和台北中间啊，所以就做这个捷运就是地铁了。继续回到这个酒店，然后直接打车去哪儿呢？去这个台北故宫，因为这台北故宫也是在城北嘛。因为就你就尽量的不走回头路嘛，对吧？打车过去之后，把那个箱子一存，存箱子的地方很方便啊，那个台北故宫。然后就进去去去去去游览，然后会发现我好多的宝贝在在台北啊。呃，有那么一个纪录片儿，讲的是这些这些宝贝是如何辗转被人护送着啊，恨不得拿命保着保去了。台湾啊，这是当年这个讲介石的事情了，呃，挺有意思一个故事，大家可以找下去看一看。然后这些东西真的是很厉害啊，很厉害。因为呃，北京的故宫，我实际上算是北京人啊，但是我实际上好像是大前年吧，还是前年啊，才去了唯一的一次。进去之后，就听人讲什么什么殿了啊，这个皇帝跟这儿怎么怎么着什么的，但是也没看见什么东西。到了台北故宫一看，哇，那个奇珍异宝是真的多啊，真的多，而且。关键令我感动的是什么？是这个故宫的它的这个审美水平之高，令我赞叹不已。就是它的物件的摆放，它的灯光的运用啊，你能看到它这个灯光的这个，呃，比如说你不论是从哪儿看出去吧，它的这个空间会有几种呃这种这种色调、这种明暗度不同的光在交错，构成一个让你视线很舒服的主次分明，但又没那么。突兀的、刺眼的这种光泽的这么一个空间，特别的舒服。大家都有很多去一些这个这个博物馆的经验，不论是省博物馆还是市博物馆或者什么什么博物馆，呃，我相信大家留下的印象很多时候都是眼前一片明亮啊，一片明亮，然后巨大的一个大理石的空间，四处都是棱角，然后都是由各种的正方形、矩形组成的一些一些展览面积，就没那么舒服。但是在台北故宫里面，你会发现它的这个虚空间的。呃，这个这个怎么说呢？哎，我也不是学这个的，啊。虚空间的应用吧，设计啊设计，包括灯光的使用，包括这个呃休息座椅的安放，啊。那个那个那个设计特别好，而且它地板是木的，这点特别的重要，我觉得，因为木在我看来是有生命的，木是木曰取直嘛，它是那个可以弯曲，然后你踩在上面有那种回响，它不像大理石一样，大理石是是是冰冷的，是死的，虽然它能够彰显一些富丽堂皇这种华贵，但是。简单的堆砌也没什么意思，对吗？这、就是我觉得，所以我觉得他那个木地板用的特别好，木地板配上昏暗的光线，然后在要展出的物品上配上一个亮于周边色调的一个一个呃光线啊，打过去特别的舒服。我觉得这个这个这是一个审美的一个，哎、呃，说是极大成有点过分。总之，这是一个审美的一个一个一个一个体现。所以我觉得。大家去台北的话，一定要去故宫去感受一把这个它的内部的设计、展品什么的。说实话，我对这玩意儿也没那么的感兴趣，或者说那么的呃记忆犹新，倒没有。我看了一圈就下，但我对它的这个展馆的摆设、陈列，它的这个用心的这个程度，真的是太有感触了。包括临时展出的一些厅，它那个设计明显是专业人干的啊，而且这专业关键是。这专业水平也不一样，专业人士是他有心啊，他有这个心，然后有那个审美，之后才能出好活你说咱们这边，有时候他也是专家，各路专家去干这事儿，但是，哎，怎么说呢？我我有时候会觉得啊，可能我我我这想法不太对啊，我说错了，你们就你们就骂无所谓啊。我是觉得很多时候我们的博物馆，尤其是省博物馆，很多时候会觉得这玩意儿就是一个一个一个任务。就做好了就行了。啊，这你会看到这博物馆旁边什么都没有，突兀的这么一个大的建筑啊，巨大无比。然后前面那个台阶也长也宽，然后大广场进去之后一大厅，大厅里边是一个什么 LED 的一个显示屏，上面播着一些什么新的精神、新的口号啊，什么这那的红字儿滚动播放啊，什么这那这那的。哎，然后两边是一些。巨大的一些展厅，但是里面的展品就很少，或者说摆列的也简单粗暴。然后，包括那个介绍词，一看就那那，因为语言是有有生命的嘛，你能从这个语言看到它这个语言的这个写这个人他的水平，包括他的用心程度，讲解词的那个用心程度，那个那个很多时候我们会发现一些博物馆都那听都坏了，就就长期的就说什么维修什么的都是土，都是土。也不是说厚此薄彼啊，真的，这真的是我的一个感受。说实话，当然也有一些好的博物馆啊，我印象比较深的是成都博物馆啊、呃，我去的时候就特别好。包括、呃、重庆有一个是三峡什么博物馆呀、啊，那个就是三峡签，那个签，那个签，那个什么的时候，一个记记录啊都很好。但是很多时候那些省博物馆就令人失望，包括北京市博物馆，北京市那个那个。也不行、呃，面积很大，没什么东西，然后就就就就,就不要令人失望。当然了，这个台北故宫它因为宝贝很多，它毕竟是对吧？那那什么嘛，还还不不说啊。总之就是非常好啊。看完之后，拿了行李，再打车，然后直接就去了在台北的酒店啊，在台北会住两个晚上。酒店定在了什么地方呢？这次一雪前耻啊！上次上次来我跟艾迪俩人，我们限定的，我定的，我定定在了西门町，然后定在了一个楼的一个一个三楼还、啊、是二楼还、啊、是四楼啊？然后那楼哦四楼好像是，然后二楼是夜总会，三层是什么一歌厅什么的，就这么这么一个地方。然后出入的都是一些衣着比较精彩的一些女士，然后和一些这个中中年人啊，油腻的中年人，然后底下都是写的什么，呃呃什么亚洲夜总会啊什么的，那么那么一个地方，非常的琳琅满目啊，那整个色调都是粉色的。这次带我妈去，不能在这犯这种错。然后定在哪儿呢？定在了孟贾其实孟嘎孟嘎夜市的旁边呃，在一个卖甜不辣的那个。那个摊儿的斜对面，实际上那个那个摊儿，我上次跟艾迪还去吃来、这、着、个。当时无论如何想不到，在一年之内又来了，然后在斜对面住那个酒店，往那儿一住就很爽啊。因为我妈他们特别爱逛夜市，第一天晚上在新北头就是，新北头那儿没有一个夜市，但有一个美食街，我妈他们就就就就就嗨了。我说这太好玩了，这个。这个咱那个便装一换，直接就出去吃各种小吃，挨摊儿吃啊！我也挨摊儿吃。然后这个，你别说很鲜美啊，那食物很鲜美，因为它那地方靠海嘛，那个海鲜啊、虾呀、啊、都很鲜，吃的很开心。第二天呢，就有有有有夜市了嘛，孟港夜市。先去了趟龙山寺啊，龙山寺转了转，因为这个龙山寺按说是我不敢说是全台湾，但是在台北应该是比较有香火的、有名的一个一个寺庙了吧。但是，嗯，不论您是不是信佛吧，但是台湾的这些寺庙，说实话，你要是不信的话，不去也无所谓；信的话，你去了之后，你会发现跟咱们大陆的这个庙宇啊很不同。他们那边那个庙宇就是，呃，很反腐啊，这个建筑风格很反腐，有点这个像东南亚那边的风格啊。然后各种的雕像、塑像啊，这上面都有。还是挺漂亮的这个龙山寺，但规模很小，但是香火很旺啊！里面很多人在求签解签什么的，香火非常旺，但规模特别的小。呃，总之台湾的所有的这些寺庙什么的规模都很小，这龙山寺算是对得起这个名声的一个了哈。然后边上有一个地方叫青草巷，这地方我很喜欢，这地方是以前这个还没辛亥革命的时候吧，就是那个卖草药的，就那个那个卖那些草药还是药草啊，可以去榨汁包括现在还有这个很多这种。车推出来，什么青草汁啊，什么苦瓜汁啊，什么各种的药饮啊，药饮你可以买一杯然后喝。我还挺爱喝那芦荟汁的，倍儿倍儿好喝啊。然后喝了点什么去火的呀，这种东西哈。这个当然了，中医啊，咱们不讨论它对错了。青草下之后回到夜市，这个带我妈他们玩最好玩的就是晚上就就他们就不理我了，就是你你你你你你爱干嘛干嘛去吧，我们去夜市了啊，我们去夜市就开始吃。我也去夜市吃，吃完之后自己回酒店，然后第二天约个时间去去去去出发，吃的就很很开心。第二天去什么地方呢？第二天去上午去的是中正纪念堂啊、呃，有一个自由广场，这地方有一个歌剧院啊，还一个是，反正一个音乐厅，还一个什么我忘了，呃，还是挺气派的。然后看了一下那个蒋公的一个一个像啊，然后看到那个卫兵换岗交接嘛，呃，反正是一个值得一去的地方吧。呃，上次我跟艾迪就有一个感慨啊，这次再说一下，就是你在台湾能看到他们对这些普世价值观啊，就是这种人性啊，包括社会里边的这种传统的普世价值观，宣传的还是比较的直接的。你比如说这个，呃，讲宫边上那个那个联儿哈，一边写的是“生命的意义在创造宇宙机器之生命”，另外一边是。呃，生活的目的在增进人类全体之生活。你会发现他，他他写的不是什么政治口号，而是生命啊、生活呀、啊、啊、呃、人类啊、宇宙啊这种东西。你会觉得他，你甭管他是不是呃假的，你别管他是不是虚的，但是他起码做到了在宣扬这些普世价值观。这个我觉得还是还是不错的。包括有广场，自由广场啊，他还是敢于把这些东西提出来的。这一点我觉得做的不错。呃，看了看这些东西之后。然后就去了这个几乎每一位游客去台北都会去的平西支线啊，那个到瑞瑞芳啊，瑞芳之后换车有侯硐，然后十分，然后菁桐、平西这几个地方，啊，你可以随时下车，然后去玩儿。那个这块人是真的多啊，是非常非常多，几乎我觉得所有人不管是自由行的还是团全去了。实际上这个买票也很简单，你买一个悠悠卡就行了啊，悠悠卡，悠悠卡。呃，哔哔哔一刷就完事儿。你现买也行，现买就在窗口买也也也没关系啊。其实是挺方便的，只不过火车人比较多。呃，去之后这次我们就没再去什么金铜啊、平西啊，就没去那边都是一些老的煤矿什么的啊，其实挺有特色的。但是我们改些时间，因为上午去了，看的是中正啊，所以下午我们去的嘛，直接去了十分。这次终于看到了十分瀑布啊，虽然没那么宏伟，但是一路上那个景色还不错啊。走了走，走一些栈桥过去哈、啊，有些游客，然后吃点什么小吃什么的。因为这瀑布关的比较早，所以上次我跟艾迪就没有赶上啊。这次去了十分，完了之后坐火车回到瑞芳还是瑞芬的没，每四我都忘了瑞瑞什么瑞瑞芳啊瑞芳。呃、啊，到了瑞芳之后，呃，是打车还是？换的车呀，去了九份老街啊。这个九份老街是非常有名，因为宫崎骏的那个《千与千寻》灵感来自这个地方，在云里雾里山上的一个一个。哎呀，怎么说呢？这也不是个美食街啊，怎么说呢？就那么个老街啊，那么个老街，呃，两边都是店，有点像重庆那个叫什么？瓷器叫瓷器口吗？是不是瓷器口？我不我不查了啊，就是那么个地方，挺有特色的。去了之后，旁边全是吃的，各种的。鱼圆啊，九份鱼圆什么的啊，呃，麻薯啊之类的，可以可以尝尝。包括里边有很多的呃酒店青旅，可以可以在那儿住。我们就没住完，我们在那儿吃吃东西就就回了，因为那块比较有特色嘛。然后之后之后打个车再回到了火车站，坐火车回到了台北，然后回到晚上那个酒店梦嘎，然后继续去去夜市去去吃。这是第二天，第三天。是台北住了两天啊，之后第三天呢，就上午呢去了这个士林官底啊，去了趟士林官底，然后看看当时讲生活时期的一些一些细节吧。呃，下午呢就直接上了火车，就开始往东线进发了。也就是说，从这时候开始呢，我就都没去过了，因为上次我来跟艾迪还在台北转了转，然后之后就直奔华联啊，直奔华联做这个。自强号啊，应该是比较快的一趟车，去到了华联。到了之后，先去的酒店就在那火车站边上订了一家，走路就过去了啊。一个什么什么大饭店是接团比较多一些，因为比较方便，所以订了那块。之后打车去了松原别馆，啊、松原别馆是一个太平洋战争时期啊，这个日本日军在华联的一个最高指挥所、啊，有一些呃日本风格的一些木屋啊。上面挂着一些什么字画什么的，然后包括那个松树，好像是从日本拉过来的吧。这个修的还是挺有意境的。然后这个里边有一些这个别馆的简介、历史的一个一个流程啊。最早是日军的一个指挥所，战后日军就跑了嘛，然后被这个国民政府接管，然后住过美国人，也就是美国的一些这个外交官员吧。最后，这个美国就就跟台湾就关系断了嘛，就就撤了。撤了之后，台湾这边准备把它修成一个酒店，把这地儿铲了修酒店，结果被市民这个抗议，就留下来作为了一个历史保护区。所以今天还能看到这个这个遗址。呃，你虽说没那么壮观雄伟，或者说那么的漂亮吧，但是能进去溜达溜达也也还行啊，票价也不贵，几十块新台币就就进去看一看，看看这个历史啊，这个知道是怎么回事。之后一路走啊，我们一路走走去了城里面有个地方叫东大门夜市。哇，这个花莲这个夜市啊，我值得好好说一下，有气势。因为一般的夜市呢都是那种比较挤的啊，你像我们上上次去的那个台北的一些夜市啊，包括台南的一些夜市，哇，那是真的挤啊，摩肩接踵啊。然后这个花莲这个是完全不跟跟其他的不一样，哇，巨大无比。就跟公园，就跟那个书市似的，就跟那什么地摊公园舒适似的，就那个规模，人没那么多。然后这个好吃的还不少。呃，台湾这夜市有一个特点啊，就是它那个，它不是说全岛这所有的夜市都是都是一个一个口味。你比如说花莲这边，它那个原住民口味比较多，什么山猪肉啊什么的，本地的比较多。你在台北是另外一波吃的，到了那个台南又是另外的东西，高雄又是又又是不一样。所以这一点是比较好，就是你在不同城市的夜市能够吃到不同的本地的一些特色，这还是比较的令人欣慰哈。它不像什么全都是那个什么，呃，什么臭豆腐呀，什么土豆片啊，什么的东西啊，它没有那么千篇一律。呃，然后还有那种网红店，那是真厉害哈。有些那块有个卖那种烤玉米的，那肯定是个网红店，全是人排大队。第一天没去成，我第二天就排队排又去吃了一下，我稍微有点坑，我觉得那有点坑。在花莲也住了两晚，第一天晚上呢，就是因为到的是下午傍晚到的嘛，去了趟那个松原别馆之后，直接去夜市吃去了，呃，一顿吃。然后那块我发现那个花莲当地的原住民文化是比较的繁荣，有一些原住民的那些呃介绍啊，包括原住民的摊儿啊、吃的呀等等啊，还是挺有感觉的啊。花莲是个好玩的地方。花莲第一次听是在张震岳的歌里面啊，是那个《孤独的夜少吧？那这个口袋里你的信，还有你那可爱的照片，然后夜空下望着海，你在花莲过得好不好？这是当当时他的一个歌词儿，呃，记下来之后，到了花莲挺有感触，呃，吃了一顿之后回去了。那第二天这个重点啊，就是泰鲁格一日游。这个泰鲁格呃，这个、呃、那个什么呃带引号的国家公园啊。这地方还是挺值得去的，就是山清水秀，而且它是在因为台湾的那个东线是比较美的一条线，因为上次我们来，我们也没有概念，走西线都是城市，东线的话就是紧贴着山的那一溜那个那个那个公路啊，然后东边就是海，西边就是就是高山，高山恨不得两三千米吧，然后旁边就是海，那海那个那个也没什么缓坡，恨不得跳下去之后直接沉下去了，就这么一个一个地势，我们是包了个车。包车一天是三千五百新台币，司机很客气啊，拉着我们就这个奔了泰鲁格这个这个公园，巨美啊巨美，这个真的是山清水秀。然后在里面走了一些什么步道啊，什么燕子口步道还是什么哈、啊，这个开车带着我们啊，几步一停，几步一停。然后有那么一个地儿叫叫布洛湾休憩区啊，这个布洛湾有一个一个文化小园吧。里边有一个电影能给你讲原住民的一些故事哈，呃，拍的挺有意思的，拍的还挺挺挺挺那么像那么回事儿。然后印象比较深的是管那个电影放映的一个大姐，我们是第一波去的，就恨不得就五个人，那一一个大厅就五个人，她过来给我们例行的做一个放映前的一个介绍，讲解原住民的生活，哇，讲的绘声绘色，就跟。那个态度之亲和之之热情，就好像我们是小朋友，是他是幼儿园阿姨一样，你知道吗？就跟我们特别绘声绘色的，恨不得眉飞色舞的就去去讲那种原住民的文化呀什么的，逗我们乐什么的，让我们特别的有感触。就是我们就五个人这么的敬业啊，真的是真的是特别的好。在台湾，实际上看景，然后吃美食，再有一个就是感受当地人的这种热情啊，当地的人真是太热情了。这种热情是会传染的，你被他们这样对待之后，你也会想把这个热情再传递出去，这是切身体会啊。呃，在那儿走了走，然后玩了一天啊，在那个泰鲁阁玩了一天。实际上，在花莲周边有很多这种一日游的路线，我们选择的是一个应该是必玩的一条路，就是泰鲁阁。那还有很多其他路线，有四五条，都是这种包车的。呃，我们那个路线玩到最后，包括什么清水断崖呀，什么七星潭呀。就都有啊，都都玩到了一些很漂亮的地方，大家以后可以去去尝试一下啊。呃，在那边的感触就是，当你远眺大海的时候，是一种别样的感觉，因为直接就是太平洋啊。这个海风吹拂，然后这个虽然不是什么惊涛拍岸、卷起千堆雪，但是依旧有着一种很不一样的感觉啊，就是你面向大海，然后。啊、呃，迎面海风吹拂的感觉啊，不细说了，没有那么好的这个词藻去去堆砌了。总之，在花莲玩得非常开心，包括在那个七星潭那个海边啊，非常的美。之后呢，就打车，不是打车，他开车带我们回去嘛，去了花莲文创园，非常小，呃，不太值得一去。我发现文创园除了台北和高雄的之外，其他地方的文创没有那么的大啊，但是在台北和高雄还是值得转一转的，其他地方都一般。像花莲那个很小，几步就转完了，然后开始在街上我就开始溜达，吃了个扁食，哇，这个厉害！这个扁食是什么呢？其实就是馄饨啊，在花莲那个代际扁食太好吃了，太好吃了啊！还有吃了麻薯啊，花莲的那个特产麻薯，哇，太好吃了啊，太好吃了，就是。哎呀，怎么形容啊？黏黏的、糯糯的哈，里边是那个豆沙馅儿什么的，哇，太好吃！然后晚上继续去那个花莲夜市啊，呵呵去吃什么山猪肉啊、烤鱼啊，哇然后、哦、每次到台湾，我喜欢喝他们那个饮料，各种的果果子打出来的什么，配上什么酸奶啊，配上什么啊，啪打一杯，哇，真爽啊，真爽！在北京没这东西，在北京街头好像没有那么多饮品店，这真的是不一样。包括我，我有时候去上海。会发现上海满街都是那个水果摊然后包括呃奶茶店，对奶茶店，在北京真的很少很少有水果摊都是那什么鸡蛋灌饼，然后什么烤冷面啊，这都都是这个，真的就是明显就不一样了啊，就不一样了。所以我，我我认识一些台湾人都在上海生活，来不了北京，呵呵来不了，受不了啊，受不了，这气候都受不了。这是在花莲的第二个晚上啊，之后又过一天，就直接撑。捷呃不是呃自强号去了台东啊去了台东，听这名字应该是个大的地方，去了之后有点失望，觉得好小啊，然后火车站离城市也远，然后住酒店之后觉得好像没有那么多好玩的地方，在那个嗯海边走了一下，海边有一个公园，那还行，我妈他们骑车租了个自行车玩去了，我在那儿坐了一下午就看海浪看了一下午。真的是让人心能静下来。在花莲没看够，在花莲那个七星潭没看够啊。然后到台中之后，他们去骑自行车，我当时坐了恨不得俩小时，觉得特别的舒服，什么都没干，就在那看海。许巍唱了哈，什么每一次难过的时候就独自看一看大海。嗯，别管难过不难过啊，这个看的时候是真的是很很有这种，啊，作为一个伪文艺对吧？很喜欢那种感觉。然后人也不多，啊。那个吹吹海风，也是在这个。这冷地方待多了啊，要么是北京，要么是是是法兰克福，都是比较冷的地方，也没什么海，所以去了之后特别的喜欢，坐了一下午，然后回到了城里面去吃了个米苔木。这米苔木是什么我至今不知道啊，叫榕树下米苔木。这绝对是一网红店，非常好吃啊，非常好吃。然后这一天是什么呢？这一天十二月二十四号，圣诞节，在欧洲应该是一个合家团圆，然后。去祈福、去展望、去团聚的日子、啊，哈，充满了温暖的一个 Silent Night， 的一个平安夜。但在台东毫无这种感觉，在台东，在火车站碰到了一些小朋友去表演一些这个这个 Jingle Bell、Jingle Bell 这种东西，但是其他的话完全感受不到圣诞节的气息，一点儿都没有，就就这么过去了啊，就过去了。然后我也没有那种过年的、过节的气氛，实际上挺好的，我觉得。圣诞节我，我我才不要在欧洲过呢！我特别不喜欢圣诞节的气氛，因为你在这边你，你反正你也你也没个家，对吧？你要那个人都跟那儿呵呵，对吧？人都跟那儿吃什么烤烤鹅什么的，你跟人家撕开一包什么康帅博方便面，然后打开老干妈，对吧？咔咔两两口，然后你你也没什么节目可看，对吧？你说你干点什么呢？所以我这冬天一般都回国啊，找事儿干。这就是圣诞节啊，在台东度过。台东是真小啊，超级小，有点像台南的感觉啊。完全台湾到了南部就跟北部完全不一样了。北部因为讲他们过去这个原因啊，包括高雄吧，高雄它也是开发的比较早，还有点城市气息。中间偏南的地方真的是很淳朴啊，只能说很淳朴。然后之后呢，台东继续出发，这就是台北、花莲、台东，就是由北向南啊，沿着东线由北向南再走。你可以打开地图去去对着看一下。然后台东下来之后，最往南是哪儿呢？是垦丁。本来说是台东到垦丁，然后回到高雄之后，从高雄离开台湾。但是，觉得台东去垦丁的话，还得倒车，还挺折腾。而且垦丁它是一个公园嘛。诶，对了，插一句哈、啊，台东实际上是可以去绿岛的，可以去绿岛。但是我们去那天呢，因为这个风大浪大，然后没有开那个船，包括飞机也没开，就没有上绿岛。其实就算就算就算开了，我可能也不太想上去，因为从南极回来之后，我对坐船这事儿感到有点有点那什么。<笑>我们以后节目会说南极的事儿啊，因为还没一直还没有没有把它系统的整理出来啊，因为南极要好好聊一聊，那一两期是不够的。去南极在过那个格雷克海峡的时候，跟我过的不行了，所以我一听去绿岛要坐船，我我我心里就犯嘀咕，正好他那个浪大没开，就算了吧。于是台东就准备去去垦丁，但是垦丁的话有点远。而且呢，肯定我觉得如果去的话，一晚上不太够啊，因为后边时间不多了。你想在花莲两晚，台北两晚，新北头一晚，已经五天过去了；台东又一晚，已经六天过去了。本来也没计划一一一,一共是是是几天，于是呢就痛舍，肯定没有再往南走。我相信肯定一定很漂亮啊，有很多自然风光也好，或者，哎，热狗的歌里边唱了哈 ，One Night in 肯定我留下许多情。本来是 One Night in 北京啊，那、这个是。那那位啊，陈姓歌手的，你看不能提啊，不能提，陈姓歌手的。然后这个热狗一首歌里边，呃，把这一句借过去，我那肯定给我留下许多情，于是对肯定有着莫名的一种向往，所以觉得以后啊，带着艾迪去一趟。于是就台东直接去了高雄。高雄，因为上次我跟艾迪去只住了一晚，这次呢安排了两晚，这样的话就不用说肯定一晚高雄一晚太赶得慌了嘛。就高雄两晚，我说好好逛逛高雄吧，结果发现高雄，也就差不多了啊，也就差不多了。去了之后，先去了一个高雄一个历史博物馆，有一个二八的一个呃事件回顾，嗯，大家可以去查一下怎么回事啊，可能就是当时的那个台湾那边的一点一点事儿。然后从这个这个回顾展里面我会发现，这历史这东西啊，真的是永远你。无法知道真相，或者说历史的真相是不存在的。为什么呢？因为同样一件事儿，同样的亲历者，你比如说你和另外一个人，你们两个一起亲历了一个历史事件，但是因为你们可能所处的立场不同，你们的情感不同，你们的敏感度不同，所以你们在阐述、继续和给这个事儿做定性和反馈的时候，你们的表达是不同的。你们不同的表达会给。之后翻阅历史的人以完全不同的感受，所以历史的真相根本就不存在，没有真相。为什么我会这么想呢？因为在这个，我看这个一些当时的一些文献啊，有一些檄文啊，痛斥这个当时的这个国民政府啊，这个镇压什么的哈、啊，痛斥啊，真的是痛斥。这事儿的性质是是，虽然说是摆那儿不是没变，但是当时那个檄文写的我也很离谱啊，说。受害者家属什么闻讯赶至这个半山腰，发现那个死者啊，先是发现死者一只手，然后把那个乱石都一扒，发现死者在里边躺着，然后这个亲人一赶到，发现死者七窍流血，正应了那个冤死者七窍会流血的传说，可见奇景之之什么悲惨什么的奇奇案情之冤屈。你说这个这种有着这种神鬼怪力乱神色彩的这种揣测，你能够用到这种？地方去，就让我觉得，你虽然说可能是冤死，但是你这个阐述的让人觉得是不是没那么客观啊？所以这事让我觉得这历史的东西就是一人一看法，对吧？所以这个历史，哎，听听就得了没没必要去争，真是没必要去争，没有没有真相的事儿。出来之后，出来之后，然后去了一个一个地儿，叫什么呢？叫莲池潭，是是是是是,是高雄市内的一个湖啊，一个湖边上有一个龙湖塔。龙虎塔，这龙虎塔还算是高雄什么几大景点之一。我带我妈他们去了，去了之后发现，哇塞，这是有点搞笑，有点搞笑。这两个塔，两个塔是连着的，然后一边这个入口呢是一个龙，另外一边呢是一个虎。但这龙虎做的呢非常的卡通，你知道吗？完全没有一个那种应有的气势啊。这是台湾的一个特点，就是气势不足。呃，温润有余啊，这有这么一特点，你你就觉得你，你你你逗我呢吧？这这这龙湖塔，你告诉我说什么威猛什么的，你逗我呢吧？这是乐园吧？这是特别像那种儿童乐园，迪斯尼那感觉啊。两个这个一龙一虎，然后但是游客还不少啊。拉过去之后，我说你们走走吧，我也我也我也挺不好意思，我这我是想去一些高雄的比较好玩的地方，没去过的地方，去了之后傻了，一个龙湖塔，那么回事啊，那么回事之后呢，看天色将晚，就去了夜市，去了什么夜市？瑞丰夜市啊，这个夜市要好好说一下，这也厉害啊，这也厉害！这次去我在呃花莲的那个夜市印象很深，包括这个瑞丰夜市印象很深。这个夜市很多美味啊，很多卤味、卤鸡爪子什么的，真好吃啊，太好吃啦！然后还有一个鸡排，叫天使鸡排啊什么的，那叫一个大呀，没见过那么大鸡排啊，排排半天的队，排了得有二十多个人。排出来一个鸡排，啃着鸡排，嚼着卤味啊，我太爽了！哎呦，太爽了！然后还有卖一个卖那个烤鸭卷饼的，我特爱吃啊，特爱吃各种的美食，在这个瑞丰夜市。吃完之后美滋滋啊，回到了酒店，住的是我跟艾迪上次住那个酒店，离那哪儿不远，离那个六合夜市不远。呃，这也是为什么第二天，也就是最后一晚，在高雄的最后一晚去的六合夜市啊。先说白天，最后一天的白天呢，就是游览的最后一天白天，去了这个。高雄的一个呃铁道文化园区，这地方有点意思啊！我是以前老的一个车站的一个旧址，包括老的铁轨啊，还有一些旧的火车呀、啊，包括一些雕塑啊，一些艺术雕塑。然后边上就是那个一个文创园，这个文创园里面还有一个诚品书店，对，呃，很漂亮，很好玩。呃，连我妈他们玩的都很开心，很多这种令人耳目一新的文创的东西啊，包括雕塑什么的，确实很有意思。呃，走了走之后呢，走去了码头，坐那个渡轮去了齐金呃，去了高雄灯塔，然后沿着齐金走啊，还是海边边上都是那个，你明显是到了热带的感觉，边上都是那像那是棕榈树还是椰子树啊，我也不认识，热带那种树啊，一看就是在热带。然后小风一吹，太阳一晒，非常的舒服。那天有点太晒了，过我有点晒毁了。皮肤当天晚上回去就一红里透黑，就那感觉啊，晒了一天，然后在这海边走了走了一下午，坐一坐歇一歇，然后买了一些这个当地的一些土特什么的啊，就回到了酒店。晚上在六合夜市一转，六合夜市不大啊，就是一条街，呃，比那瑞丰差远了。所以去高雄的朋友们可以去瑞丰夜市，不要去那个六合了，六合太小了。但是六合挨的那个美丽岛那那个那那那那一站。那个站，那个是是是说什么最美什么地铁站嘛，啊，很多人在那照相什么的，网红地铁站啊，你可以过去去看一看去。出来之后就，啊，就就差不多。这是在台湾的最后一晚上，然后之后呢，就早上起来起来之后打车去了高雄机场，乘坐这个澳门航空，呃，经过澳门转机回到了北京。呃，值得一提的是，呃，第一次坐澳航，啊，第一次坐澳航。很无奈啊！一个我在微博上写了我的那个瑞士军刀，那个刀卡，注意是刀卡。啊，都知道瑞士军刀不能上飞机，对吧？我也知道啊，我知道。然后我还有一个刀卡，这刀卡有多小，你知道吗？也就是长，也就是几厘米，薄是差不多半半厘米那么薄啊，是能够塞到钱包里边的一个卡。我一直塞到钱包里面，里面有一个小剪刀，一个小的一个能开信封的刀刀子，包括一些螺丝刀啊。什么大头针啊，圆珠笔啊，一个笔芯在里边插着，很好使的一个东西，陪着我这么多年啊，这么多年我辗转欧洲各地，坐各种飞机，包括坐国航汉莎往返北京，然后坐欧洲境内的航空，这个这个这个、这个、飞欧洲境内，包括从北京乘坐阿联酋航空去阿联酋，然后迪拜，然后转机到那个南美，呃，那个阿根廷，再坐阿根廷航空去乌斯怀亚，然后从乌斯怀亚坐船什么的。跨洲际的各种飞啊，各种飞，从来没有就随身带啊，不是在通讯行李里面，在我钱包里面随身带没有问题，完全没有问题。这次在做澳航，给我拦下来了，说你这个我们不让带剪刀，这个剪刀也就是长，也就是总体长也就是六六厘米，然后那个刃也就是两厘米长的一个刃两厘米长的刃啊，说你这剪刀不能带，啊、我就就给我没收了，给我没收了。但是有意思的是，这刀卡里边还有一把刀子。这刀子那日可长了去了，比那个剪刀要长个三倍。你你你把这刀子留给我是几个意思？我就没明白。你把剪刀拿走，了，把刀子给我是几个意思？我我不懂啊，我真的不懂。但我也没跟他争，有什么好争的呢？对吧？你既然你这个规定，你拿走吧。包括我妈，我妈从那个嗯、呃、台东那边海滩上捡了几块石头，比较漂亮的鹅卵石。注意啊，七星潭花莲七星潭那石头是不能捡的，但是其他的海滩你随便捡。我妈从台东。捡了几块海边上淘淘淘淘了一点石头，搁在随身的行李箱里面，不让带啊，说这是工艺品，不让带啊，被被被没收了。澳航啊，这个棒棒的，这个没没什么办法。这个这个，我理解你有各种规定啊，我理解你有规定，包括这石头这事儿，我也不说什么。但是这剪刀这事儿令我感到很很很很纳闷你是有多教条，你才会把我这剪刀收走？那刀子怎么怎么怎么怎么说？我、哦、请问这刀子怎么说？我要真想捅你的话，我当然用刀子不用剪刀了，我行不行啊？还？行不行啊？就没办法，有的时候这个航空公司就是这么变态。包括我有一个朋友，以前去美国，在美国做什么航空公司呀、啊？网线不让随身带，你知道吗？那年头啊，十几年前还没什么无线网，还不发达呢。一个学者博士去美国开会什么的，带个笔记本，带个网线去酒店好上网什么的，网线不让上飞机，你说这不有病吗？那是是能勒死人是怎么着？那我鞋带也能勒死人，行不行啊？有些航空公司就是蠢啊，真是蠢。澳航啊，棒棒然后就就就就就完啊，就最后一点小遗憾，扔点东西，我妈那石头扔了，我把那剪刀给给给给扔了啊，就就就回到北京啊，这就是在这次在台湾的游的整个一个经过。实际上你会发现有点虎头蛇尾的意思，因为在高雄啊，在其实旗津也挺漂亮的啊，也不错也不错，但是比起台北，比起花莲的话。那么台东和高雄就明显就没有那么多好玩的地方，可能是因为我战略性的忽略了垦丁啊，包括台东没有上绿岛，使得后边这个行程没有那么的精彩了因为之前有温泉，有这个，有这个台北的各种的什么故宫啊，什么官邸啊，包括这个花莲的泰鲁阁哈、啊，都很漂亮。但是到了南边之后，就有点逊色。呃，实际上在台东也有很多一日游的路线。实际上我台东应该放两晚，高雄减一晚就好了。这是我后来我往回琢磨的时候的一个一个小体会啊。所以这次就是，呃，到台北之后，先去北部的新北头一晚泡温泉，然后台北两晚，花莲两晚，台东一晚，高雄两晚，就这么过来的啊。应该是，那台东实际上应该再放一晚，然后租个车。呃，包个车啊，去别处玩一玩或者上绿岛，然后高雄的地方其实一天就够了。我待了两天就有点坑，有、呃、点坑。去那什么，尤其是那个龙虎塔，那龙虎塔太逗了。你们有时间可以去去去去搜一下那龙虎塔长什么样啊？<笑>我觉得就是有点像像逗人玩的感觉。但是不论如何，呃，还是很喜欢台湾这个地方。我妈也很喜欢，觉得去一趟之后，觉得这个人怎么能够这么热情啊？怎么能这么礼貌？怎么这怎么这个社会能这么和谐啊？能这么和谐？那实际上就像这个地区的敏感程度一样，哈，有点神秘一样。那实际上对台湾的这个旅游，很多人也有自己的一些顾虑。你比如说，有人就会问，哦，安全吗？去去去去台湾这么敏感一个地方？我个人的感觉啊，就是你旅游就是旅游，你又不是什么那种宗教冲突的地方，又不是什么那种。那么敏感的这种随时可能会开炮的地方，这地方，你政策再怎么着，跟你去吃点夜市哼没关系吧？夜市上卖那什么卖吃的的，那那这这哼不至于说这跟你过不去吧？我觉得台湾都都是同宗同族的人，你说，呃，尽管说上次去完台湾之后回来被人骂了，回回来之后网上突然出了个帖子，还是别人给我发过来的哈，说那个那个哎不啥。有人骂你呢，我一看，把我们公众号上面那些照片全都扒下来，发去了某社区，然后说李布傻这厮去台湾鬼混什么的啊，呃，什么泡姑娘什么这那的，说的很难听，我也不知道是谁干的啊，也很奇怪，这不谁这么恨我啊？这次这次又机会又来了啊！一年去了两次，呃，我再表达一次对台湾的这种呃赞许啊、呃，还是不错的，气候舒爽，美食丰盛，人也很热情，我觉得非常的适合旅游去冬天的选择啊！这是我对台湾的一个看法。好吧，反正我这个也不是什么游记啊，也没有说那么细，就是告诉大家这个台湾东线怎么走，西线怎么走的，因为去年不是啊，对，去年一月份说过就不说了，在公众号里面说了好几期啊。呃，总之呢。还是没去够啊，还会再去，肯定还要再去。下次再去的话，就要去垦丁了。我估计就高雄入，高雄出，只在南部晃悠了哈。去这山里边，包括这台湾这什么阿里山什么的哈，包括那个什么这个公园大公园还没去过呢，以后应该走一走，应该走一走啊。总之还会再去第三次啊，希望那时候是跟那个好玩的人一起啊，把垦丁玩一玩，把自然风景美的地方玩一玩，然后继续去吃那些。永远吃不够的夜市，喝那些永远喝不够的奶茶，好吧。呃，今天这期先说这么多，感谢各位的收听，我是李不傻，这里是不傻说啊。这个旅游也好，历史也好，我们以后继续。好，我们下期再见，拜拜。